0: Dia desses eu vi que um pastor proibiu as pessoas da sua igreja, os membros da sua igreja, os frequentadores da sua igreja de ouvirem outros pregadores e outros pastores. Eu fiquei espantado com isso. Como assim, o pastor proibiu as pessoas de ouvirem outros pregadores, outros pastores? Eu achei um absurdo isso. Achei um absurdo porque... Achei assim que é bem o espírito de seita, né? de um, um dono de um de um povo, alguém que se sente dono, como se pessoas fossem gado, fosse uma manada, em que eu coloco dentro do curral e, e fecho as portas, as porteiras, e digo, oh, todo mundo aqui comigo é uma uma experiência de espiritualidade tutelada, infantilizadora, mas uma liderança também dominadora, tirânica, que trata as pessoas com desrespeito, do tipo, ah, você não tem maturidade para ouvir, deixa que eu ouço, examino tudo e eu vou selecionar para você, você não sabe, mas eu sei e deixa que eu cuido de você. Deixa que eu decido por você, deixa que eu escolho por você, deixa que eu seleciono o que é bom para você. Você não sabe, mas eu sei. Eu acho isso muito grave. É uma, uma, uma atitude que gera a extremismos e facilita abusos espirituais. Achei também triste, porque isso é um empobrecimento, né? É um empobrecimento de, de alguém que diz, olha, ouça apenas a minha voz, ouça apenas a minha voz. E a gente tem que desconfiar de pessoas que, que ouvem apenas uma voz, a gente tem que desconfiar de gente que lê apenas um livro. Ah... A gente tem que desconfiar de pessoas que leem apenas um jornal, pessoas que têm apenas uma fonte de informação, pessoas que enxergam a vida apenas de um ponto de vista, ou que estão é, presas dentro de um ambiente e que só recebem ah, aquilo que confirma as suas próprias ideias. Então, isso é um empobrecimento muito grande. É claro que uma liderança pode ter a visão correta, mas nunca terá a visão completa. Aquilo que é rico é plural, é diverso. E a Bíblia fala da multiforme graça e sabedoria de Deus, da multiforme, não tem uma forma apenas. Então, eu, eu achei muito... Aquilo me causou impacto... Como assim o um pastor proibiu as pessoas da sua igreja de ouvirem outros pregadores e outros pastores? E aquilo me incomodou muito, por essas razões que eu acabei de dizer. Mas eu eu fui à oração. Eu fui colocar o meu coração diante de Deus, pensando, Senhor, por que, que isso me incomodou? Por que que isso me...? E aí, sabe o que aconteceu comigo? Eu me solidarizei com aquele pastor, você acredita? Eu acho que eu sinto que ele está sentindo. Eu fiquei pensando, ele deve estar com zelo da sua comunidade, das pessoas que que ele se considera ou que o consideram um pastor. Deve ser um zelo de cuidado. Na minha opinião, equivocado esse essa forma de zelar, equivocada, mas um zelo. Aí pensei mais porque nós, pastores, temos as nossas as nossas considerações escondidas. Aí eu fiquei assim com receio de perder as minhas ovelhas, entre aspas. Minhas, entre aspas. Fiquei com medo de perder as minhas ovelhas. Falei, será que aquele pastor está sentindo isso, medo? E eu também estou sentindo. Porque quando a gente não gosta muito, de uma coisa que a gente vê em outra pessoa, essa coisa diz alguma coisa a respeito da gente. E por que aquilo me incomodou tanto? Eu falei, olha, deve ter alguma coisa dentro de mim que faz eco com essa postura desse pastor. E aí eu descobri isso, que eu me solidarizei com ele, porque eu pensei assim, bom, nós estamos já quase quatro meses, desde março, sem atividades presenciais. A estava reunida nesse auditório todo domingo, às nove da manhã, às onze e meia, às dezenove horas, agora não está mais reunida aqui. Aí eu pergunto assim, onde será que esse pessoal está, hein? O que será que esse pessoal está fazendo? Será que esse pessoal está ainda na fé? Será que a comunidade está... Será que quando voltar, o pessoal vai voltar... O, o dispersor geral, assim. Onde será que eles estão? Fazendo o quê? Com quem? A essa hora? Será que eles estão lendo a Bíblia? Será que eles estão orando? Será que eles estão... E também outra coisa, será que eles estão ouvindo outros pastores, e aí eles vão descobrir outras igrejas e depois que acabar a pandemia, os caras vazaram da Daybab e descobriram por quê? Olha, sabe uma coisa que acontece? Quando acabou o presencial, você tinha que sair da sua casa, você vinha de carro, estacionava, tinha um hábito. Agora, quando a gente está num ambiente virtual, é um clique, né? Você está a um clique de muitas experiências. Você está a um clique de muitos ambientes. Você está a um clique de muitas vozes. Você está a um clique de muitas informações, de muitas perspectivas. Você está a um clique. E aí eu fiquei pensando, será que a Ibabe volta? Será, quem será que volta? Quem será que foi? Será que, será que vocês estão aí mesmo me ouvindo ou não estão? Fiquei pensando nessas coisas. E o que é interessante é que nesse tempo de pandemia e de experiência virtual, digital, de, de trânsito pelo mundo virtual, esse mundo que não tem muitas fronteiras e você passa de um ambiente para outro, não precisa nem de senha de acesso para muitos ambientes, não precisa nem passaporte, você atravessa fronteiras que são invisíveis e que às vezes nem existem direito. Nesse trânsito aí, você fica meio que por conta. É claro, no caso da Ibab, por exemplo, nós temos os nossos grupos, nós temos os nossos encontros virtuais, nós temos os nossos ministérios, nós temos os, os contatos, a gente tem trânsito de informação, a gente tem a rede das amizades espirituais, a gente tem os vínculos ministeriais, a gente tem os acessos pastorais quer dizer, tem tudo. Só que você está meio por conta. E quando eu pensei nisso, eu falei, é, que coisa, esse o pessoal não está vindo aqui de domingo, onde será que esse pessoal está? Fazendo o quê? E aí eu me solidarizei com aquele pastor, que talvez numa tentativa de manter todo mundo congregado, reunido, manter a sua comunidade, falou, está oh, proibido de ouvir outra coisa, está proibido de... Mas eu continuei em oração revisitando meu coração e pensando na IBAB, pensando na nossa história de comunidade, mas principalmente pensando também, refletindo diante de Deus, as minhas convicções espirituais, as minhas convicções pastorais. E foi aí que o, o meu coração foi levado, creio, assim creio, foi levado pelo Espírito de Deus, a um dos textos bíblicos mais intrigantes e que eu gosto muito desse texto. Ele fala muito comigo. O próprio período bíblico onde ele está inserido fala muito comigo. Mas é um texto do livro dos Juízes. O livro dos Juízes, você sabe, ali na Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Os Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. É um dos primeiros livros da Bíblia. E o livro dos Juízes conta a história do povo de Israel depois da saída do Egito com Moisés, então Moisés morre ou é levado aos céus, porque até hoje não se descobriu o corpo de Moisés e não se sabe. Moisés subiu para falar com Deus e não voltou. Então Moisés sai de cena e entra em cena Josué, que é um comandante militar, e Josué conduz e lidera o povo na entrada da terra prometida em Canaã, e é Josué esse comandante que conquista a terra. E ao conquistar a terra, divide a terra de Canaã a, em, em porções para as tribos de Israel. As doze tribos de Israel e Josué divide a terra em onze partes, porque a tribo dos levitas não recebeu terra, a tribo cuidava do templo, da religião, do culto de Israel e vivia dos dízimos e das ofertas, das contribuições. Então, os levitas não tiveram terra, a, a parte da tribo dos levitas. Então, a terra foi dividida em 11 porções e as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, se estabeleceram na terra. E naquele período, é, diz o Livro dos Juízes, que não havia rei em Israel. Não havia rei. E, e o povo foi ocupando a terra, vivendo na presença de Deus, e, de vez em quando, <risos> se entregava à idolatria e, e às práticas de, de cultos a outros deuses, aos, aos baalins, aos ídolos das outras nações, dos povos com quem eles tinham contato. E Deus, então, disciplinava o povo, mandando uma potência estrangeira dominar Israel, ou território de Israel. E nesse momento de dominação estrangeira, o povo se quebrantava, se arrependia, buscava a Deus e fazia juras de fidelidade, e Deus levantava um juiz. Levantava uma liderança que unia todas as tribos contra um inimigo comum. Esses juízes, por exemplo, Gideão, Sansão, Jefté, Débora, uma mulher, foi uma juíza que promoveu a unidade de Israel contra um inimigo estrangeiro. Então, esse período dos juízes é, é um período em que Israel não tem rei. E o versículo 25 do capítulo 21 de Juízes, Juízes 21, 25, é exatamente o último versículo do livro, versículo do livro dos Juízes. E, e esse texto bíblico diz assim, que naqueles dias, naquela época, naqueles dias, não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. A outra tradução diz, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Não havia rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem traduz, naquele tempo, naqueles dias, naquela época, não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse texto, esta observação a respeito desse tempo em Israel pode sugerir o seguinte, olha, era uma baderna, não havia rei e cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que queria, cada um fazia o que dava na telha, não tinha governo. E era uma baderna, alguma coisa como uma, uma confusão de ideias, ou como diz o velho ditado, cada cabeça uma sentença. É, onde não há um rei, onde não há uma liderança, cada um faz o que acha que deve fazer. Não tem governo, não tem autoridade, não tem orientação. Então, num primeiro momento, quando a gente lê esse texto... É Parece assim, que naqueles dias não havia rei em Israel e Israel vivia uma balbúrdia, vivia o caos, vivia o conflito de, de várias vontades, vivia competição, hostilidade, um querendo prevalecer sobre o outro, vivia na lei do mais forte, vivia... É uma possibilidade de interpretação desse texto. Não havia rei e cada um fazia o que bem queria, o que bem entendia e era uma bagunça completa. Mas há uma outra possibilidade de leitura de Juízes 21, 25, que é também uma repetição de Juízes 17, 1. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A outra possibilidade é dizer o seguinte, uma, uma coletividade não tutelada, uma coletividade sem autoridade central, não significa necessariamente uma coletividade desgovernada. Não significa necessariamente uma coletividade... Desarmonizada, fragmentada. Porque o texto diz que cada um fazia o que era certo, o que julgava certo. Não significa uma comunidade necessariamente voltada para o mal. Por quê? Porque a comunidade de Israel já havia recebido a Torá. Já havia é, celebrado no Sinai com Moisés e pouco antes de entrar na terra de Canaã, celebrado novamente a repetição da lei, o Deuteronômio, a nova lei ou a lei outra vez... Tanto que você lê na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20 tem os 10 mandamentos, Deuteronômio capítulo 5 tem novamente os 10 mandamentos. Por quê? Porque Êxodo capítulo 20 é para a primeira geração que sai do Egito. Deuteronômio capítulo 5 é para a segunda geração. Sai uma geração com Moisés, eles têm medo de conquistar a terra e ficam peregrinando 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, quando essa primeira geração morre no deserto, Reúne-se novamente o povo, celebra-se a lei novamente, mais uma vez, renova-se o pacto da aliança de Deus com Israel, no Deuteronômio, na nova lei ou na lei novamente. E aí esse povo que está sob a liderança de Josué, ele celebra um pacto com Deus e conquista a terra. Então ele tem a referência da lei, ele tem a memória do quanto custou a infidelidade a Yahvé ou ao Deus o libertador do Egito. Então não é um povo em que as pessoas, cada cabeça, pensam uma coisa. É um povo que tem uma referência ética. É um povo que tem uma referência de qual é a vontade de Deus para a sua vida na terra de Canaã. É um povo que conhece a lei. É um povo que conhece a Torá. O que não existe em Israel é uma voz que interpreta essa lei em termos absolutos e únicos. O que não tem em Israel é não há rei em Israel, isto é, não tem um, uma interpretação central e a interpretação da lei está disponível para o povo que conhece a lei. E o povo busca cumprir a lei conforme a sua consciência. Uma sociedade onde a espiritualidade não é tutelada, não é padronizada, não é uniformizada por uma autoridade central, não é necessariamente uma sociedade, uma coletividade, uma comunidade que não tem Deus. Tanto que Israel vivia os seus períodos de infidelidade, mas ele vivia também períodos de quebrantamento, de arrependimento, de renovação do pacto de aliança com Deus. E esse é o testemunho da presença dos juízes em Israel. Até que chega um momento quando o povo diz assim, olha, nós queremos um rei. Eu acho que o povo viveu esse ciclo de fidelidade, infidelidade, fidelidade, infidelidade, invasão estrangeira, levanta, levantamento de um juiz. Viveu esse ciclo tantas vezes que um dia o povo se reuniu e falou, oh, nós precisamos de um rei. Nós precisamos de um rei. E Deus responde a esse anseio do povo de Israel dizendo, não, vocês não precisam de um rei. Vocês não precisam de um rei. Vai dar errado isso se vocês tiverem um rei. Não queiram um rei. Não se submetam à autoridade de um rei. O rei funciona com lógica de dominação. O rei funciona com lógica de propriedade. O rei funciona com lógica de expansão. O rei funciona com lógica de transformar vocês em soldados, em exército. Não queiram um rei. Um rei vai cobrar impostos e impostos pesados de vocês. Não queiram um rei. Mas o povo quis um rei reivindicou um rei, inclusive disse queremos um rei como tem todas as outras nações era como se Deus dissesse assim de onde vocês tiraram que as outras nações são referência para vocês? vocês é que são Israel, luz para todas as nações vocês não se espelham nas outras nações vocês são a luz para as outras nações tanto que Samuel, o profeta e sacerdote, quando vai falar com Deus, dizendo assim, Senhor, o povo quer um rei. E Samuel se entristece profundamente. Ele se entristece a resposta que Samuel dá ao povo é a seguinte, eu, eu não vou pecar contra vocês deixando de orar por vocês, mas eu não tenho nenhuma vontade de orar por isso e consultar a Deus pedindo um rei. Mas se vocês querem, eu vou levar a sua demanda a Deus. E quando Samuel vai falar com Deus, Deus diz a ele, Samuel, não se entristeça, porque o povo não está rejeitando a você como profeta. O povo não está rejeitando você como sacerdote. O povo está rejeitando a mim como Deus. Uau, isso deve ter doído bastante no coração de Deus. Ele dizendo, eu estou sendo rejeitado. Eles agora querem um rei. Eles agora querem alguém que se interponha entre mim e eles. Eles, eles não querem mais me buscar. Eles querem alguém que me busque em nome deles. Eles não querem mais ter que decidir a luz de sua consciência. Eles querem alguém que governe. Eles estão sacrificando o privilégio sagrado de autogovernar-se. Eles estão delegando, terceirizando o privilégio de viver a luz da própria consciência diante de mim para um rei. Eles estão me rejeitando. Então, quando eu leio na Bíblia Sagrada, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, eu não vejo isso como uma crítica a Israel, nem como uma denúncia de anarquia. É, pode ser isso. Mas como não existe autoridade central para interpretar a Bíblia e dizer somente essa interpretação é a interpretação certa, eu faço uma opção. Eu leio alguma coisa do tipo, naqueles dias não havia rei em Israel e cada pessoa buscava a Deus. E todo o povo buscava a Deus e respondia à vida a luz da sua consciência diante de Deus. Fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Cada pessoa buscava a Deus fazendo perguntas a respeito do certo, a respeito do que é viver de maneira fiel a Deus, do que é viver em santidade. Cada pessoa buscava a Deus para fazer o certo. Porque naquele povo existia temor de Deus. E ele sabia quanto custava não andar nos caminhos de Deus. Então eu leio dizendo, olha, aquele tempo era um tempo onde as pessoas tinham responsabilidade sobre si. Um tempo sagrado em que elas buscavam a Deus e ouviam a voz de Deus no seu coração, na sua consciência, e eram guiadas por Deus. Aquele era um tempo. E aí eu fiquei pensando assim. É, naqueles dias não havia celebrações presenciais em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Cada um acessava a celebração a hora que queria. Ou domingo, ou segunda à noite, ou sábado à tarde. Acessava sozinho, acessava com a família, não acessava. Acessava três de uma vez só, ficava três semanas sem acessar. Naqueles dias não havia prese é, a celebração presencial na Ibabe. E cada um participava da celebração que queria. Cada um participava da celebração que mais lhe convinha. E cada um foi em busca de encontrar sustentação, alimento, referência para a sua peregrinação espiritual no tempo da pandemia. Naquele tempo não havia celebração presencial na Ibabe e as pessoas foram para o YouTube. Elas foram para outros perfis, elas foram para outras vozes, elas, as pessoas foram buscar a Deus, porque elas queriam fazer o que era certo e o que é certo. E quando estas reflexões vieram ao meu coração, eu tive a oportunidade de relembrar e, e, e repactuar com Deus alguns compromissos da minha própria peregrinação espiritual e da minha própria caminhada pastoral e comunitária de lembrar que, que a maturidade espiritual implica autonomia, implica responsabilizar-se pela própria vida diante de Deus. Isso é maturidade espiritual. Um compromisso que a Bíblia traz para nós de expectativa de Deus a respeito do nosso crescimento e a Bíblia é muito rica nisso, especialmente o Novo Testamento é muito rico a respeito disso. A começar do próprio Jesus, que fala com os seus discípulos, ele diz, olha, eu já não chamo vocês mais de servos. Eu chamo de amigos, porque eu reparti com vocês tudo que eu tinha para repartir, eu já dei tudo para vocês. Eu já, eu, eu já compartilhei todos os tesouros que o meu pai me deu, eu dei para vocês, e agora vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos. Isso é João capítulo 15. João capítulo 16, Jesus vai mais longe. Ele diz assim, olha, é, vocês não precisam mais pedir para mim para eu pedir para o meu pai. Peçam direto para ele. Falem direto com ele. João capítulo 16, leia na sua casa, Jesus dizendo assim, olha, vocês não pediram nada em meu nome, peçam em meu nome. Falem com ele direto. Jesus colocando seus discípulos em contato direto com o Pai, isso é muito extraordinário. Isso é claro, a convicção de Jesus de que o Espírito Santo seria derramado sobre os seus discípulos e que da mesma forma que ele, Jesus, foi guiado pelo Espírito Santo, os seus discípulos também seriam guiados pelo Espírito Santo e teriam acesso direto ao Pai. Então, isso é muito extraordinário quando reverbera na postura dos apóstolos e no cuidado pastoral dos apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que ele se alegra muito porque os cristãos da cidade de Roma não precisam dele. Romanos capítulo 15, versículo 14, ele diz assim, eu me alegro em Deus... Porque vocês estão cheios de bondade, cheios de sabedoria e vocês podem aconselhar uns aos outros. Vocês podem cuidar uns dos outros. O que o Paulo está dizendo? Olha, eu não estou aí no meio de vocês, mas eu creio que vocês estão sob a unção do Espírito Santo e vocês estão se pastoreando mutuamente. Eu creio que essa comunidade que não, não tem a minha presença, ela não está à deriva, ela não está fragmentada, ela não é, pejorativamente falando, anárquica, ela não é uma balbúrdia, porque vocês estão cheios de bondade e de conhecimento e vocês podem se pastorear uns aos outros. E eu me alegro com isso. O Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, ele diz assim, olha, eu, eu trabalho incansavelmente, eu admoesto, eu ensino, eu exorto para apresentar toda pessoa perfeita em Cristo Jesus. A palavra que ele usa em Colossenses 1, 28 é completa, maturidade completa, a palavra grega é teleios, ele diz, eu, eu me esforço para que vocês tenham maturidade e que vocês tenham contato direto com Deus, que vocês não precisem de mim. Esse é o meu trabalho. É o que ele fala para Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus e ela ensina, corrige, ela repreende, ela exorta, ela educa. Para quê? Para que todas as pessoas sejam perfeitas e perfeitamente preparadas para toda boa obra. Isto é, a perspectiva dos apóstolos pastoral é conduzir pessoas à autonomia, à maturidade, para que elas respondam na sua consciência a Deus. Que elas façam o seu caminho espiritual, o seu caminho de santidade em temor a Deus e, e que elas ouçam a voz de Deus, tenham contato direto com Deus, sem intermediação humana. Paulo escreve a Timóteo dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o Cristo. Então, em nome de Cristo, nós vamos direto. Ninguém vai a Deus em nome do Ed René, ninguém vai a Deus em nome do Papa, ninguém vai a Deus em nome da Ibabe, ninguém vai a Deus em nome de Martinho Lutero, de João Calvino. A gente vai a Deus em nome de Jesus. E essa orientação apostólica é extraordinária, especialmente o texto que o Paulo escreve a Efésios, a carta dele aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, olha, eu, eu, eu insisto com vocês que vocês celebrem a mutualidade dos dons espirituais, que vocês celebrem a diversidade de apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres, porque Deus deu esse pessoal todo aí para a comunidade, Deus deu apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Eu estou citando Efésios 4, a partir do versículo 11. E esse aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, quem faz a obra do ministério? Não são os pastores evangelistas, profetas, mestres, apóstolos. Quem faz a obra do ministério são os santos aperfeiçoados. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu trabalho entre vocês porque eu não quero que vocês sejam meninos, crianças. Não quero que vocês sejam infantis. Eu quero que vocês cresçam à maturidade, à estatura de Cristo. Eu quero ver Cristo formado em vocês. Isso ele fala aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim, olha, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então ele está dizendo, olha, eu quero que vocês cheguem à maturidade, porque há três grandes riscos à nossa fé. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios, capítulo 4. Quero que vocês sejam maduros. Quero que vocês não sejam crianças. Primeiro risco. As circunstâncias, o mundo muda, as circunstâncias mudam, as notícias ruins se multiplicam, a tragédia bate à nossa porta, o sofrimento, a escassez, as dificuldades, a morte, a morte de pessoas que nós amamos, o nosso mundo desmorona, as perdas, os conflitos relacionais, conjugais, a família que desmorona. Alguém que perde seu patrimônio, perde seu emprego, perde a sua condição econômica. As circunstâncias mudam. E quando as circunstâncias mudam, isso significa um risco para a sua fé se você é infantil. Se você não ouve Deus, se você não tem uma relação direta com Deus, se você precisa correr para o seu guru, se você precisa correr para o seu profeta, precisa correr para a tia que é da oração, se você não vai para o seu quarto, não se ajoelha, não se coloca diante de Deus, e tipo assim, se você não se garante em pé, sozinho, no dia da tribulação, sua fé corre muito risco e você vai ser como uma folha que é jogada de um lado para o outro nas ondas do mar. Mudou o mar, mudou você. Então Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês tenham maturidade, que vocês se garantam na sua relação com Deus. Porque as circunstâncias são um risco à fé. A outra coisa que ele fala, outro risco à fé, vento de doutrina. Se vocês não sabem o que vocês creem, se vocês não sabem o que vocês, onde, qual é o fundamento da fé de vocês, vocês dependem de outros intérpretes, vocês vão ficar loucos. Porque um intérprete manda amarrar, o outro manda soltar, um sopra, o outro chupa. É um negócio muito complicado. Você vive aí de uma tradição para outra, você fica. Você tem que ter a sua própria fé. Paulo recomenda a Timóteo dizendo: a fé que tu tens tem em ti mesmo é tua Timóteo, ouça os pregadores, ouça os profetas, ouça os mestres, leia, estude, pesquise, ele chega a dizer, examine tudo e retenha o que é bom, mas construa a sua própria consciência de fé, a Bíblia fala dos cristãos da Bereia, os bereanos, que ouviam os apóstolos e checavam nas Escrituras para ver se o, o ensino dos apóstolos era coerente com a Bíblia Sagrada. Isto é, tinha que conhecer as Escrituras Sagradas, a revelação. Então, o Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês tenham maturidade, que vocês tenham, inclusive, consciência para julgar os, os hereges, os falsos profetas, os falsos apóstolos. Ele diz, olha, os, os anjos do, do inferno, eles se disfarçam de anjos de luz, de anjos de luz, e não vão se disfarçar de apóstolo? De profeta? De pastor? É claro que eles vão se disfarçar. Então, vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que ter a sua própria consciência de fé para que vocês não sejam jogados de um lado para o outro por ventos de doutrina. Então, você tem que saber o que você crê. E a terceira coisa que ele fala são os lobos. Porque vento de doutrina pode ser o seguinte, gente bem intencionada e equivocada. E eu tenho muito temor diante de Deus. Porque... Eu não acredito que tudo que eu falo é correto, é certo. O que eu posso garantir para você é que tudo que eu falo eu acredito. E que a minha consciência me diz que é isso. Agora, tem gente que não está equivocada, piedosa e sinceramente equivocada. Tem gente que está propositadamente Induzindo ao erro. É o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 4. Ele fala, ó, uma folha que é levada de um lado para o outro pelas ondas do mar, as circunstâncias. Segundo, as doutrinas, os ventos de doutrinas. E terceiro, a astúcia dos homens que por maldade induzem ao erro. Abusadores, gente que quer encabrestar sua consciência. Gente que quer abusar de você, usar o seu dinheiro. Gente que quer a sua, a sua fidelidade. Gente que quer você servindo. Gente que quer você dizendo yes, yes, yes. Gente que quer ser adorado, insuflado, sustentado por você. Transformar você em mão de obra do seu projeto. Por maldade mesmo. E o Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês cresçam, que vocês tenham maturidade, para que vocês não sejam jogados de um lado para o outro aí quando as circunstâncias mudam, que vocês não, não tenham sustentação de fundamento de fé, porque vocês não sabem o que vocês acreditam, cada hora é uma doutrina, e que vocês não sejam enganados pelos lobos. Quando Paulo se despede da igreja de Éfeso, Inclusive, essa carta que eu estou citando é Efésios, aos Efésios, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo se despede da igreja de Éfeso e ele diz o seguinte: ele reúne todos os presbíteros e diz: olha, eu sei que quando eu for embora, do meio de vocês se levantarão lobos. Então tenham cuidado, tenham cuidado de vocês mesmos e do rebanho, porque os lobos estão aí. Então, o Paulo diz assim, olha, eu quero conduzir vocês à autonomia, à maturidade. Quero que vocês sejam guiados pela sua consciência diante de Deus, que vocês saibam ouvir a voz do Espírito Santo. O João, esse mesmo que contou que Jesus disse, eu não chamo mais vocês servos, mas chamo amigos. Esse mesmo João que disse que Jesus falou, olha, peçam direto para o Pai. João escreve na sua primeira carta o capítulo 2, leia lá na sua, na sua casa, capítulo 2 da primeira carta de João, a partir do versículo 17. João diz assim, vocês, vocês não precisam que alguém ensine a vocês, porque vocês já têm a unção do Cristo. Eu me lembro quando lá nos anos começo dos anos 90, que eu conheci os irmãos da Vineyard Christian Fellowship, era o mesmo período em que eu estava conhecendo a Willow Creek de Chicago, eu estava é, conhecendo a Saddleback e tive esse privilégio de conhecer os pastores, as igrejas, a filosofia de ministério deles, a igreja das Acácias na Venezuela, então eu tinha algumas referências de igreja e eu lembro que eu estava meio que decidindo que turma eu ia, de que turma eu ia ser. E eu conheci esse irmão, o Bob Fulton, da Christian Wiener Fellowship. E eu conversando com o Bob, um ancião, um homem de cabelos brancos, um homem de Deus. Eu falei para ele assim, Bob, eu eu não sei debaixo de que cobertura eu... Eu vou ficar. Se é com a Saddleback, se é uma igreja com propósitos, se é da Willow Creek, de ser uma igreja é, contemporânea, o um, um Seeker Movement. É, eu não sei se eu sou, se eu vou me filiar à Vineyard, que cobertura espiritual. Aí ele falou assim para mim: é porque você está querendo cobertura espiritual, se você já tem Jesus Cristo e o Espírito Santo? Eu falei: Não é. É, isso aí, isso aí que eu estou te falando. E eu aprendi essa grande lição. E ele falou, meu filho, para de procurar cobertura espiritual. Ouça o que o Espírito tem a dizer para você. Sirva Jesus Cristo com a sua consciência diante de Deus e o Espírito vai te guiar. E essa foi uma grande chamada para a minha autonomia, para eu assumir responsabilidade e para responder a Deus. Então, quando eu leio que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, eu enxergo as quatro características da maturidade espiritual. Primeira, cada um. Cada um. A maturidade espiritual é singular. A maturidade espiritual é para cada um. Nós não somos soldados de chumbo. Nós não somos um exército com todo mundo vestido igual, andando no mesmo passo. Nós não somos um, um bloco humano, uniforme. Não. Deus fala com cada pessoa de um jeito. Cada pessoa se relaciona com Deus de um jeito. E a multiforme graça de Deus se manifesta em cada um e a cada um. Por isso é que o corpo de Cristo é tão diverso. É cada um. A sua experiência com Deus é a sua experiência com Deus. As experiências das pessoas à sua volta são referência para você, mas não são padrão para você. Então você olha para tudo, celebra a graça multiforme, graça de Deus, as diferentes expressões da bondade, do amor, da sabedoria de Deus, você olha tudo e o Espírito de Deus vai conduzir você àquilo que faz sentido para você. Então é cada um. Segundo, cada um fazia o que era certo, fazia. A espiritualidade madura, ela é engajada, ela é ética, ela se revela no drama da vida. Tiago, apóstolo, diz assim, quem é o sábio? Capítulo 4 da sua carta, diz assim, quem é o sábio? O sábio mostre pelo seu digno proceder. Maturidade espiritual é um caminho de fidelidade, é ação, não é opinião, não é ideia, não é interpretação de versículo, é vida engajada de santidade, é como eu me comporto, como eu me porto, como eu estou agindo no mundo, é o que eu estou fazendo... Jesus disse isso, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai que está no céu, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a espiritualidade madura, ela é de prática, é de ação, não é de ideia, de opinião. Terceiro, ela é singular, ela é ética, fazia o que era certo. Tem uma referência do que é certo. Embora ela seja singular, Deus tem caráter. Deus tem um caminho de santidade. Existe luz e existe escuridão. Existe o caminho reto. O caminho da justiça. A vereda da justiça. Então, nós não somos livres pensadores. Nós que somos seguidores de Jesus, nós temos uma referência. Nós temos uma autoridade, nós temos um texto sagrado, nós temos a direção do Espírito Santo, nós temos a autoridade de Jesus. Então, tem um certo. A espiritualidade madura, ela sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. O autor da Carta aos Hebreus diz isso, que as pessoas que são maduras, elas são exercitadas no bem e no mal, no certo e no errado. Elas sabem discernir. O caminho de Deus e o caminho que não é de Deus. Não é assim que é autonomia para eu fazer o que eu quero. Cada cabeça faz o que bem entende. Não, não é o que bem entende, é o que Cristo quer. Agora, por último, o que é certo aos seus próprios olhos. Aquilo que me faz sentido. A minha consciência diante de Deus. Quando eu começo a fazer o que é certo aos seus olhos, eu me tornei dependente de você. Quando eu começo a fazer o que é certo aos seus olhos, de acordo com a sua opinião, com a sua experiência, com o seu padrão, aí eu perdi a minha identidade e me tornei uma extensão da sua. Então a espiritualidade madura, ela é singular, ela é ética, ela é fiel à autoridade de Deus... E ela é responsável, responsável, autônoma e responsável. Eu gostaria de, ao final dessa pandemia, quando me encontrar com a Ibab novamente, dizer, irmãos e irmãs, vamos celebrar. Porque no tempo em que nós não estávamos juntos, cada um, se colocou diante de Deus, com o coração cheio de temor, e fez o que era certo, de acordo com a sua própria consciência. Isso se chama maturidade, isso se chama responsabilidade, isso se chama liberdade. Isso é graça de Deus, e a gente agradece muito a Deus a maneira como Deus nos trata com tanta dignidade. E eu ouso dizer que o que eu vim dizer a você hoje é, meu irmão, minha irmã, Deus confia em você. Quando eu acordo e eu penso isso, Deus dizendo assim para mim, Ed, você está por conta, filho. E se você não se ajoelhar, ninguém vai se ajoelhar. Se você não me buscar, você vai criar um caminho de escuridão. Mas eu confio em você que o seu coração é meu. Eu confio em você que você vai ouvir a minha voz. Eu confio em você que você vai se render ao meu espírito para fazer a minha vontade. É, você está por conta, filho. Então, você vai se ajoelhar e fazer o que é certo? guiando-se pela sua consciência diante de mim, ou vai ficar perdido por aí que nem folha no mar, circulando aí de um lado para o outro com todo que é vento de doutrina e sendo manipulado por gente, gente do mal. Então, meu irmão, minha irmã, assuma a responsabilidade pela sua vida, pela sua peregrinação espiritual. Você é de Jesus, o Espírito Santo está sobre você. Deus quer guiar a sua vida, usar a sua vida, abençoar você e usar você para abençoar a muitos. Que seja assim o seu caminho. Que você seja maduro, madura na sua vida com Deus. Amém. Me despeço de você com uma canção. Uma canção muito bonita que foi composta em... Colab, em colaboração e que tem a participação de vários ministros e de vários irmãos que partilham da mesma fé, do mesmo coração e que falam para nós de um novo canto. E, e nessa canção eu fui muito abençoado com a ideia de que a igreja tem um novo canto, mas a igreja está em todo canto. A igreja está espalhada, está dispersa. Em todos os lugares onde a igreja está, a cada manhã ela tem um novo canto. Porque naqueles dias não havia reunião presencial na IBAB. As igrejas estavam dispersas. Mas cada um, com o um coração em temor diante de Deus, fazia o que era certo à luz da sua própria consciência, cativa em obediência a Jesus Cristo. Que seja assim. Amém.